0: Um zukünftig 10 oder 11 Milliarden Menschen satt zu kriegen, brauchen wir definitiv neue Technologien im Landbau oder komplett andere Sachen, die uns dabei helfen können, entweder unsere Nahrungsmittel besser zu verteilen oder um einfach viel mehr produzieren zu können. Denn wir haben ja jetzt schon das Problem, dass wir das Ganze nicht so optimal hinkriegen und immer noch auf der einen Seite sehr wohl genährt sind hier in Mitteleuropa und Amerika und auf der anderen Seite immer noch sehr viel Armut und Hungersnöte herrschen. Damit das nicht schlimmer wird, sondern besser, machen sich ja auch die klugen Köpfe immer wieder Gedanken darum, Mensch, wie könnte die Technologie von morgen aussehen, um das zu verhindern? Und stellen wir uns doch jetzt einfach mal vor, wir sind im Jahr 2050. Wie könnte dort unser Alltag aussehen? Wie werden wir frühstücken? Ja, stehen wir einfach auf, gehen in die Küche und drücken auf den Knopf von unserem 3D-Drucker und lassen uns, richtig gehört, das frische Brötchen oder den Donut drucken. <lacht> ja, und dann wird das sogar noch gesund sein, voller Vitamine und einfach nur super lecker schmecken. Ja, und werden wir mittags in unser Lieblingslokal gehen, um uns dort einen Insektenburger zu kaufen, der auch super lecker ist und abends obwohl wir in der Großstadt leben, vom Bauern nebenan frisches Gemüse kaufen können, das auch perfekt gereift wurde, voller Vitamine ist und auch keine Transportwege hatte, weil es einfach bei dem Urban Farmer nebenan gewachsen ist? Tja, das sind alles Fragen, die werden wir spannend erleben, glücklicherweise. Und wir gucken uns jetzt aber in dieser Folge einfach mal diese Technologien an. Denn es gibt eine Reihe von faszinierenden Sachen, die jetzt gerade schon erforscht werden. Und auch Sachen, die vielleicht mal gehypt wurden, aber dann ein bisschen in Vergessenheit geraten werden. Schauen wir uns doch heute an, was in Zukunft auf unserem Teller landen könnte. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Think It Out. Hier ist euer Lukas. Die Frage nach dem Essen der Zukunft ist ja top aktuell und kommt auch immer wieder auf. Und anfangen möchte ich mit dem sehr umstrittenen In-Vitro-Fleisch. Das hört sich nicht nur unbedingt ein bisschen ja, eklig an, sondern ist ja auch tatsächlich am Anfang gar nicht mal so ja, gut gewesen. Denn man musste dafür ja immer noch, wie der eine oder andere vielleicht weiß, äh, ein Rind töten. Ja, der Anfang der Technologie war ein bisschen holprig, doch mittlerweile hat sich das geändert. Gucken wir uns doch mal an, wie, wie das früher aussah. Ja, wie eben erwähnt, musste man naja, Stammzellen von einem Embryo entnehmen, woraufhin der Embryo dann gestorben ist. Ja, und man brauchte auch das Fruchtwasser aus dem Mutterleib und auch ähm, spezielle Nährstoffe von dem Embryo, die entnommen werden mussten, woraufhin der definitiv gestorben ist. Also hat ein produzierter Burger aus der Petrischale immer noch mindestens ein Rinderleben gekostet. Ja, das hat ja auch wenig Sinn gemacht, Und ist auf jeden Fall ethisch überhaupt nicht vertretbar und ähm, beziehungsweise fragwürdig. Und glücklicherweise konnte das aber alles weiterentwickelt werden. Und äh, leider wurde das gar nicht so in den Medien breitgetreten, denn man hat es jetzt geschafft, diese ganzen Sachen, diese Stammzellen zu züchten, und zwar ohne dass ein Leben dafür geopfert werden muss. Man macht es nämlich heutzutage so, dass man einfach mit einer Spritze eine Gewebeprobe entnimmt und zwar bei einem ganz normalen Rind. Durch diese Gewebeprobe, die man dann hat, hat man Muskelfleisch und das kann man durch einen sehr gewieften Trick aus der Mikrobiologie wieder umformen in Stammzellgewebe. Die dort erhaltenen Stammzellen sind dann in der Lage, wieder Muskelfleisch zu produzieren. Und das ist dann wiederum der Stand, den wir heute haben. Und ein US-Amerikaner hat das Ganze auch in einem riesigen, in riesigen Massen skaliert. Man kann sich vorstellen, wie das Ganze momentan abläuft wie beim Bierbrauen, könnte das zukünftig bei unserem Hackfleisch ablaufen. Ja, er ist nämlich dabei, einen Reaktor zu entwickeln und hat auch, glaube ich, schon den ersten Prototypen, wo man diese Zellen kultivieren kann. Und das ist ein riesiger Bioreaktor, wo unten dann ein Rotor ist und dann schwimmt da die Zellsuppe mit den ganzen Nährstoffen fröhlich umher und vermehrt sich. Und so könnte man aus wenigen Stammzellen Tonnen an Fleisch produzieren. Ja, Und wenn jetzt das alles noch CO2-neutral angetrieben wird, hätte man ein relativ umweltfreundliches Fleisch. Naja, und auch die... ähm ursprünglichen Kosten von 6.000 Euro pro Patty würden tatsächlich dann auf 10 Euro oder sogar noch weiter sinken, wenn das Ganze im ja, großindustriellen Maßstab skaliert wird und auch verkauft wird. Ja Da ist ja immer die Frage, wer möchte das dann essen und kaufen? Ich würde, glaube ich, das Ganze mal ausprobieren, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Dazu muss man aber noch sagen, dass kein Steak bis jetzt leider hergestellt werden konnte. Man hat bis jetzt nur Hackfleisch, weil man die Struktur von Sehnen nicht hinbekommt. Denn die Zellen wachsen ja eher so wild durcheinander, aber ja verbinden sich nicht richtig miteinander. Das sind ja einzelne Zellhaufen, kann man so sagen. Und die eignen sich halt für jede Art von weiterverarbeitetem Fleisch, aber nicht als Steak. Zumindest noch nicht. Aber da ist man ja auch immer noch weiter dabei. Eine andere Möglichkeit, vielleicht umweltfreundlicher Fleisch zu essen, wären auf jeden Fall auch die Insekten. Und äh, tatsächlich sind auch in einigen EU-Ländern, zum Beispiel Brüssel, oder der ein oder andere war ja vielleicht schon mal auf so einem Street Food-Festival, da ist ja auch immer dieser eine ominöse Wagen, wo man jetzt schon Heuschrecken oder so mal probieren kann. Und äh, mittlerweile kommt das Ganze auch tatsächlich langsam hier in Deutschland und Europa an. Es gibt auch. Ich glaube 2000 oder 3000 Arten, die man essen kann. Und es sind mittlerweile vier davon noch zugelassen in Europa und Deutschland. Darunter die Heuschrecke und vor allem auch der Mehlwurm. Ja, und witzigerweise kann man sogar, ich glaube, bis zu 80% aller uns bekannten Insekten essen. Was ja eigentlich relativ viel ist. Und ähm, sie bieten ja auch sehr hochwertige Proteine. Und auch Mineralstoffe und auch viele Vitamine. Und sind auf jeden Fall nicht so fettreich wie äh, unser Rind- oder Schweinefleisch. Und sie sind auch viel, viel besser und umweltfreundlicher, als das zu produzieren. Ja, denn ähm, ein Kilo Insektenfleisch braucht nur zwei Kilo äh, Futtermittel. Äh, ein Kilo Rinderfleisch dagegen braucht acht Kilo Futtermittel und muss auch wesentlich länger leben und verbraucht damit auch viel mehr Wasser und Energie. Das Ganze wäre also schon mal in Anführungszeichen umweltfreundlicher, wobei das ja natürlich auch nicht so optimal ist. Jedoch ist auch diese Sache mit der Massentierhaltung dann wieder eine komplett andere Frage. Denn Insekten mögen es ja in der Regel, wenn viele von ihnen auf einem Haufen sind. Sie mögen es übereinander zu krabbeln, nebeneinander und kuscheln gerne, könnte man jetzt sagen. Und dementsprechend kann man sie auch auf engen Raum gut halten. Höchstwahrscheinlich werden dann diese Produkte auch eher weiterverarbeitet zu einer Art Mehl, dass man dann naja, ein Patty daraus machen könnte oder ja, andere, andere leckere Produkte, <lacht> wie zum Beispiel eine Bulette oder das Ganze einfach irgendwo mit untermischen kann. Ob das Ganze dann aber so sinnvoll ist, ist die andere Frage. Denn wenn das Ganze im großen Trend kommen sollte und äh, konventionalisiert wird, im großen Stil, und zum Beispiel dann ein Proteinpulver auf den Markt kommt, das mit Insektenprotein wirbt, ja, das ist dann die Sache der Nachhaltigkeit schon wieder ja, ein Fragezeichen. Denn man könnte doch auch einfach einen Proteinshake sich holen, der einfach komplett aus Pflanzen besteht. Ja, dann Insekten verballern zwei Kilo äh, Futtermittel und dementsprechend könnte ich auch gleich die Pflanzen nehmen. Aber naja, nur so am Rande. Ähm. Tatsächlich gibt es auch in Berlin jetzt schon eine kleine Insektenfarm, die auch sowas anbietet und auch weiter vertreibt. Aber ich denke mal, der große Trend wird da in den nächsten fünf Jahren oder so kommen. Denn Insekten zählen ja auch weltweit, gerade in Afrika und im asiatischen Raum, zum Grundnahrungsmittel, könnte man fast sagen. Jedoch gibt es einen großen Unterschied, denn anders als wir das Ganze machen würden, werden die Insekten dort hauptsächlich noch aus der Natur gesammelt. Ja, in Afrika fängt man zum Beispiel, wenn große Mückenschwärme unterwegs sind, die Viecher einfach mit einer Bratpfanne <lacht> und kann die dann praktischerweise weiterverarbeiten zu einem Patty. Oder ähm, naja, auch Chinesen, die jetzt nicht das hohe Einkommen haben, stocken damit einfach ihr Einkommen ein bisschen auf. indem sie die dann aus der Natur sammeln. Und das ist der große Unterschied dabei, dass wir hier in Deutschland und Europa nicht die Möglichkeit hätten, die im großen Stil aus den Wäldern zu sammeln. Doch der Veganer wird auch mit dem Insekten nichts anfangen können, (lacht) denke ich mir mal so. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal die Zukunft der Pflanzen an. Was könnte könnte man damit denn so anstellen? Sehr, sehr wahrscheinlich, was auch einige Wissenschaftler ähm, voraussagen, ist, dass unsere Lebensmittel sehr viel mehr noch weiter gentechnisch verändert werden und einfach zu Hochleistungspflanzen gezüchtet werden. Ja, jetzt, wir haben ja jetzt schon sehr, sehr potente Pflanzen. Das soll sich definitiv aber noch ändern, denn man muss sich mal vor Augen führen, wir müssen unsere Produktionsrate an Nahrungsmitteln insgesamt um 60% Prozent steigern. Das ist enorm viel und alleine unsere Weizen, also unsere Gräser, sowas wie naja, Weizen, Gerste, Roggen und Mais müssen im Schnitt durch die wachsende Weltbevölkerung ähm, einen zusätzlichen Ertrag von 10% bekommen, damit wir alle ernähren können, damit es zumindest so bleibt, wie es jetzt momentan ist. Ähm, aber selbst da haben wir jetzt schon momentan Schwierigkeiten und in Zukunft wird das auch nicht einfacher. Ähm, und da bleibt uns entweder nur eins übrig, wir roden mehr Wälder oder wir schaffen es irgendwie, unsere ja, Lebensmittel ein bisschen ertragreicher zu gestalten und dementsprechend ja, wird da kaum ein Weg über die Gentechnik umherführen sei es jetzt die Zellfusion, Protoplastenfusion von zwei Wildtypen, die ja noch zur vertretbaren Gentechnik gehört oder die ganz moderne wo ich dann auch ja, andere DNA kreuzen kann, einbauen kann ähm, aber das gucken wir uns auch alles nochmal in einer anderen Folge an also das Thema Gentechnik und äh, was man da alles so mit den Pflanzen anstellen kann, wird auf jeden Fall auch sehr spannend. Könnt ihr euch schon darauf freuen, ähm, da möchte ich jetzt aber gar nicht zu sehr drauf eingehen, einfach weil es dann zu komplex wird. Ja, aber gentechnisch veränderte Pflanzen haben natürlich neben den erhöhten Ertrag noch komplett andere Eigenschaften. Also man könnte mehr Körner und größere züchten. Darüber hinaus können sie aber auch ähm, resistenter gegenüber Dürre werden, dass sie mit trockenen Böden klarkommen oder auch mit übersäuerten, also die sowieso schon belastet sind, dass man dann auch einfach in trockenen Regionen oder an anderen die Möglichkeit hat, immer noch Sachen anzubauen. Denn das ist ja selbst heutzutage schon ein Problem, dass es Regionen gibt, die einfach gnadenlos unterversorgt sind, weil ja, dort einfach eine schlechte Bodenqualität ist. Ja, und diese ganzen Pflanzen könnten dann beispielsweise bei diesem Vertical Farming System angebaut werden. Also bei den ähm, Urban Farmern, bei den Großstadtfarmern <lacht> könnte man so sagen, die dann in ähm, ja, Lagerhallen oder stillgelegten Bürogebäuden die ganzen Sachen anbauen könnten oder einfach selber sich dann so ein Gewächshaus errichten lassen in den Städten. Denn wie sieht dieses System aus? Was kann man sich darunter vorstellen? Dort werden auf mehreren Etagen verschiedenste Pflanzen angezüchtet. Also wirklich übereinander, teilweise 20, 30 Stück. Oder auch wirklich etagenweise. Also dann habe ich 30 übereinander und dann habe ich erste Etage und dann wieder 30 oder eine komplette andere Pflanzensorte. Und man kümmert sich natürlich auch darum, dass diese Pflanzen die bestmöglichen Bedingungen haben. Also sowohl klimatisch als auch ähm, von den Lichtverhältnissen her. Die Pflanzen bekommen dort die optimale Wellenlänge zu den optimalen Zeiten und natürlich auch die optimale äh, Zusammensetzung der Nährstoffe. Das führt insgesamt dazu, dass so ein Gewächshaus äh, zehnmal produktiver ist. Also die Pflanzen alleine wachsen zehnmal schneller als auf dem Feld. Das ist schon ein riesiger Vorteil und ganz oft sind diese Sachen auch in Hydrokultur gehalten. Bedeutet, die Wurzeln werden entweder in Wasser getunkt oder besprüht. So ein Sprühnebel kann man sich vorstellen. Und diese Anlagen sind auch hochmodern und vollautomatisiert. Man braucht also halt auch weniger Mitarbeiter, ob das jetzt positiv ist oder nicht. Das ist ja jetzt auch wieder eine äh, Meinung. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass so ein Vertical Farming in den USA auf jeden Fall ähm, 350 Mal ertragreicher ist als eine normale Landwirtschaft. Woran liegt das? Naja, man kann in der Landwirtschaft die Felder nicht stapeln. (lacht) Das muss man ja auch dazu sagen. Aber definitiv ist da sehr, sehr hohes Potenzial drin. Und auch die Wissenschaftler sagen, dass langfristig gesehen äh, solche Vertical Farming Stationen einfach nicht wegzudenken sind. Einfach weil damit auch Transportwege ähm, überflüssig werden. Und ich kann dort wirklich jedes Obst und Gemüse anbauen. Das muss man einfach so dazu sagen. Und das alles führt dazu, dass dann auch in den Städten sehr, sehr frisches Obst mit sehr, sehr viel Vitamingehalt vorhanden ist. Denn je länger ein Obst reift, desto mehr Inhaltsstoffe sind auch vorhanden. Es kann halt auch zur Entlastung führen für die allgemeine Umwelt, wenn dann diese Gebäude mit nachhaltigem Strom äh, angetrieben werden, worauf man auch natürlich dann hinarbeiten sollte. Und ähm, ob diese ganzen Sachen aber wirklich so CO2-neutral sind, wie man sich das vorstellt, weiß man noch nicht, weil, wie gesagt, es ist aktueller Forschungsstand. Und es gibt momentan eines in den USA, ähm, in New York, und in Deutschland gibt es, glaube ich, jetzt auch in Berlin eins. Und da ist auch eine Besonderheit, dass äh, dort Fische vorgeschaltet sind vor dieses Wassersystem. Das ist auch ganz witzig, denn die Fische werden benutzt, um das Wasser mit Nährstoffen anzureichern. Ja, und die werden auch so gehalten, dass dort keine Antibiotika nötig sind, also nicht ganz so viele Fische dicht beisammen. Und dann dieses nährstoffhaltige Wasser wird benutzt, um die Pflanzen zu gießen. Und Die Pflanzen wiederum säubern das Wasser, sodass es wieder in einem Kreislauf, dem Fischen zur Verfügung stellt, äh, gestellt wird. Und generell sind solche hochmodernen Systeme immer so aufgebaut, dass sie auch meistens voll und ganz äh, vom Regenwasser abhängig sind, also kein Frischwasser zugeführt werden muss und auch selbst innerhalb in diesem System eingeschlossenen geschlossenen Wasserkreislauf haben, sodass zum Beispiel dieses Kondenswasser, was entsteht bei den Pflanzen, gesammelt wird und wieder zurückfließen kann. Ja, Das führt dazu, dass 90% des Wassers wiederverwertet wird. Und das äh, ist dann auch allgemein, kann man sagen, dass dann sowieso die Bilanz von diesem Gemüse viel besser ist, als das, was ich auf dem Feld anbaue. Vorausgesetzt, die gesamte Energie, die die diese Farm braucht, kommt dann aber von erneuerbaren Energien natürlich. Doch auch ein sehr gutes Beispiel ist, dass solche Sachen eigentlich unerlässlich sind in naher Zukunft, ist Dubai. Ja, Dubai ist bis jetzt immer abhängig von Importen, vor allem von Flugimporten, was ja somit der schlimmste Transportweg ist. Und dort wird sich definitiv so eine Anlage rechnen, denn sie wird dort auch hauptsächlich durch Solarstrom dann angetrieben. Und das ist ein Megaprojekt, denn Dubai will sich damit komplett unabhängig machen von den anderen äh, Mitbewerbern, äh, sodass kein Obst mehr importiert werden muss. Und damit hätte Dubai einen riesigen Vorteil und das Ganze würde dann auch tatsächlich CO2 einsparen. Und das ganze soll auch dieses oder übernächstes Jahr sogar schon in Betrieb genommen werden. Doch anstatt mehr Lebensmittel zu produzieren, könnte man ja auch versuchen, viel weniger wegzuschmeißen. Denn alleine Deutschland schmeißt im Schnitt jährlich 13 Millionen Tonnen weg. Davon könnte man so unglaublich viele Menschen ernähren, das ist eigentlich ziemlich traurig. Liegt aber halt auch vor allem daran, dass ja Sachen ein... ähm, Ablaufdatum haben und sobald das erreicht ist, darf es der Supermarkt ja nicht mehr verkaufen. Ist ja eigentlich nicht verkehrt, nur könnten doch solche Sachen viel besser noch gespendet werden, wären sie auch teilweise, aber leider nicht immer. Gerade Obst und Gemüse, das irgendwie angedatscht ist oder nicht mehr so schön aussieht, wird ja auch von den Konsumenten oft liegen gelassen und dann im Endeffekt weggeschmissen, obwohl dieses Obst und Gemüse ja eigentlich noch genießbar ist. Ja, und um äh, solche Sachen zu verhindern oder zu vermindern auf jeden Fall, kam ähm, jemandem die super geile Idee, das einfach mit einem 3D-Drucker zu recyceln. Und diese Idee des Bio-Printing ist ja, oder Food-Printing ist ja auch gar nicht so neu, denn diesen Hype gab es ja um 2012 bis 2014 schon mal. Und wir gucken uns jetzt mal an, was daraus geworden ist. Denn am Anfang war es ja eher so ein bisschen, ja, ein witziger Gag. Man hat da so einen Pizzadrucker. Gehabt, der vollautomatisch die Pizza halt aufbereitet, so eine kleine Margarita war das. Oder ein ähm, Pfannkuchendrucker, der witzige Gesichter oder was, man könnte fast sagen, Gemälde, äh, <lacht> essbare Gemälde drucken konnte. Und auch diesen komischen barilla nudel gibt es einfach aus ja, konventionellen Gründen und noch so einen Schokoladendrucker. Doch ähm, es war ja auch im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass man jetzt bei dem Beispiel eben die Lebensmittel recycelt. Das macht man, indem man die zum Beispiel püriert. Das ist die einfachste Drucktechnik tatsächlich, dass dann zum Beispiel Kartoffelpüree einfach durch eine Düse gepresst wird, erhitzt wird und dann dort durch die Düse Schicht für Schicht aufgetragen werden kann. Sodass ich, wenn ich so möchte, ein Kartoffelpüree-Cremetörtchen im Endeffekt habe, was dann auch wohl ganz lecker schmecken soll. Und ähm, einer Dame kam die Idee, das Ganze ja so aufzubauen, dass man eben die Lebensmittel dafür benutzt, die man sonst wegschmeißt ja, und ihnen damit äh, neuen Leben einhaucht und die dann dadurch nochmal weiter ver, äh, verkaufen kann. So nimmt man die Lebensmittelabfälle, püriert sie in verschiedensten Kombinationen und äh, kann dann daraus auch einen wirklich sehr gesunden Snack machen, da ja, das Haupt, äh, da ja hauptsächlich Obst und Gemüse da drin enthalten sind. So könnte man zum Beispiel ein Cremetörtchen machen, was aus Apfel, Banane und Beeren besteht und so gut wie ein Smoothie schmeckt, (lacht) könnte man jetzt eigentlich sagen. Und ja, warum nicht? Das wäre doch auch ein gesunder Snack. Allgemein befindet sich dieser 3D-Druck auf jeden Fall noch in den Kinderschuhen. Doch es soll definitiv noch in ganz, ganz andere Dimensionen hinausgehen. Und selbst McDonald's will Ende dieses Jahres den ID-Burger rausbringen den kann ich dann selber drucken und auch selber zusammenstellen. Und der wird auch dann komplett aus diesem 3D-Druck stammen. Aber die wohl krasseste Vision in diesem 3D-Druckbereich hat sich wohl Open Meals gegeben. Das Projekt Sushi Singularity äh, kommt aus Tokio und ist auch tatsächlich ein Restaurant, wo es Essen aus dem 3D-Druck gibt. Das soll dieses Jahr eröffnen und äh, dort kriegt man Sushi. (lacht) Hört sich komisch an ist auch tatsächlich eine Kombination aus den eben genannten Druckmethoden, wo dann einfach zum Beispiel Reis äh, genommen wird und gedruckt wird, aber auch ähm, aus den Gewebedrucktechnologien aus der Medizin. Denn man möchte dort komplett Sushi drucken können. Heißt also, ich habe Tintenfisch-Zellkulturen oder Thunfisch- oder Lachszellkulturen, die ich dann wirklich zu einem Stück Sushi drucken kann. Einem kleinen Fischstückchen. Dementsprechend sind die Sachen dann auch eckig, (lacht) sollen aber wohl schon eine sehr gute Konsistenz haben. Und langfristig gesehen will Sushi Singularity wirklich jedes Lebensmittel drucken. Vom Apfel bis Banane über Kuchen und hast du nicht gesehen. Was ich sehr faszinierend finde, die wollen die kompletten Nährstoffmangel aus der Welt schaffen. Ja, Und das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Man kann jetzt sogar schon an... ähm, mir eine Bioprobe schicken. Also Speichel, Urin oder eine Stuhlprobe oder auch Blut. Und dann wird analysiert, welche Nährstoffe nicht in den optimalen Konzentrationen vorhanden sind. Und beim nächsten Mal, beim nächsten Besuch, wird dann mein Gesicht gescannt. Und dann wissen die, alles klar, der Lukas ist gerade da. Ich bestelle mir mein leckeres Sushi-Menü. Und zusätzlich kriege ich dann die Nährstoffe mit reingeimpft, die mir gerade fehlen. Und auch in der perfekten Dosis dass ich dann keinen Mangel mehr habe, aber auch keinen Überschuss. Und das hört sich doch eigentlich ganz cool an, oder? Und dieses Konzept soll dann auch in Krankenhäusern angewendet werden. Ihre Vision ist es, das Krankenhausessen zu optimieren, zu verbessern und auch dem Patienten die Nährstoffe zu geben, die er bei seinem Heilungsprozess braucht. Denn, nun mal ehrlich, ganz oft ist ja auch äh, dieses Essen vom Krankenhaus immer ein bisschen in Diskussion geraten, Das ist ja gar nicht so üppig sein soll vom Vitamin- und Nährstoffgehalt und da könnte man mit dieser Methode was gegen tun. Auf der anderen Seite kann man damit auch wieder etwas gegen die Verschwendung tun. ja Und zwar einfach, weil damit viel weniger weggeschmissen wird. Es wird einfach nur das gebraucht, was ich gerade drucke und der Rest ist dann immer noch in diesen Röhrchen relativ lange haltbar. Deswegen bietet auch McDonalds diesen gedruckten Burger an, denn ein großes Argument dafür spricht, dass das Hackfleisch bis zu drei Monate länger haltbar ist. Ja, das wird nämlich noch mit anderen Sachen zusammengesetzt, damit es druckbar ist. Und tatsächlich ist es auch schon den Wissenschaftlern auf der ISS gelungen, Fleisch erstmals richtig in kompletter guter Konsistenz zu drucken. Ja, dann ist es gar nicht so einfach, die verschiedenen Schichten hinzubekommen. Und man muss einfach sagen, so also in dem Weltall, ist es viel, viel einfacher, denn hier auf der Erde durch die Schwerkraft, durch die Druckbedingungen ist das gar nicht mal so einfach. Wenn es nach Open Mir geht, soll definitiv jeder im Endeffekt so einen 3D-Drucker zu Hause haben. Das wäre doch super schön, morgens sich einfach was drucken zu lassen oder man könnte sich sogar die ganze Zeit von Burgern ernähren, von gesunden Burgern. Die sind voller Vitamine, ich krieg immer das, was ich brauche, aber ja, das wäre doch optimal, oder? Was haltet ihr von der Idee? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Auf jeden Fall hat der 3D-Druck noch unglaublich viel Potenzial, sowohl in der Essenstechnologie, aber auch in der Medizin und da wird noch einiges kommen. Und jetzt mal eine kleine Frage an dich. Könntest du dir vorstellen, irgendwas von den komischen Quatsch, den ich dir eben erzählt habe, zu essen. Könntest du dir vorstellen, Insekten zu snacken oder gar in vitro Fleisch? Würde mich interessieren, lass mir gerne mal deine Meinung da. Und äh, was glaubst du, Was, was wird sich davon durchsetzen? Oder vielleicht wird sich davon alles ein bisschen durchsetzen? Denn Fakt ist, es muss sich was ändern. Und es wird sich auch was ändern. Wir sind gerade mittendrin. Und... Es wird unglaublich viel erforscht und es macht unglaublich viel Spaß zuzusehen, wie schnell wir doch vorankommen. Und zum Abschluss gibt es wie immer die wichtigsten Fakten für dich. In einigen europäischen Ländern sind Insekten schon sehr stark ankommen. Ja, und es kann nicht mehr lange dauern, bis das Marketing auch langsam in Deutschland rüberschlägt und sich Insekten früher oder später bei uns einfach etablieren werden. Ja, und um Transportwege zu sparen und um Großstädte mit Gutem Gemüse und Obst zu versorgen, wird sich auch früher oder später Vertical Farming durchsetzen. Zumindest an den Standorten, wo sowieso ja, der Landbau nicht sehr einfach ist. Gentechnik hat sehr, sehr viel Potenzial, aber es ist eine sehr, sehr umstrittene Technologie, weshalb das Potenzial momentan definitiv noch nicht komplett ausgenutzt wird. Zumindest nicht in Europa. Jedoch hat Gentechnik das Potenzial, durch Hochleistungspflanzen und einen besseren Nährstoffgehalt etwas gegen den Welthunger zu tun. Auch In-vitro-Fleisch ist eine unglaublich gute Möglichkeit, um in Anführungszeichen (lacht) CO2-neutraleres Fleisch herzustellen und um vielleicht auch den Fleischkonsum und den weltweiten Hunger danach decken zu können. Und nicht zu guter Letzt könnte man mit dem 3D-Druck die Lebensmittel aufwerten und vor dem Müll retten. Was davon wünschst du dir für die Zukunft? Würdest du dir gerne einen Donut drucken? Ich hätte Bock auf einen Burger. <lacht> ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir sehr gefallen. Wenn ja, lass mir herzlich gerne eine gute Bewertung bei iTunes da. Damit hilfst du auch, dass dieser Podcast einfach noch viel, viel weiterkommt und die noch mehr Leute hören können. Wenn du ein paar Anmerkungen hast, lasse ich dir selbstverständlich wieder Facebook und Instagram da. Schreib mir einfach, ich werde definitiv antworten. Freut euch auf die nächste Folge, wir hören uns, bis dann, euer Lukas.